0: Areena.
1: Tämä on Urheiluhullut. Minä olen Jussi Paasi. Urheiluhulluissa kirjailija Minna Lingreenin pakina kuullaan tavallisesti suurin piirtein keskustelun puolivälissä, mutta hmm, nyt tuntuu vahvasti siltä, että Lingreenin pakina tai tällä kertaa enemmänkin ehkä saarna sopii erinomaisesti tähän alkuun. Kyllä, niin me tehdään. Eli kirjailija Minna Lingreen ääneen ja sitten pääsemme käsiksi teemaan vieraideni
0: kanssa. Rasismi jaetaan kolmeen tasoon. Ensimmäinen on ihmisten välistä rasismia, joka ilmenee yksilöiden välisessä arkisessa vuorovaikutuksessa, vaikka siinä, että lasten urheilukentän laidalla joku huutelee rasistisia kommentteja yksittäiselle pelaajalle. Toinen taso on rakenteellista rasismia, jolla viitataan yhteiskunnan rakenteisiin palveluihin ja toimintatapoihin ja näihin kytkeytyviin eriarvoisiin käytäntöihin, kuten vaikka siihen, että rasistiseen käytökseen puuttunut Valmentaja saa liitolta toimitsijakiellon ja hänen seuransa sakot vedoten omiin sääntöihinsä. Kolmas taso on sisäistettyä rasismia. Ja sillä tarkoitetaan yksilön sisäistämiä uskomuksia tai ajatuksia omasta tai oman ryhmänsä huonommuudesta, kuten sitä, että syntyperäinen suomalainen uskoo, että hänen ei pidä pelata jääkiekkoa, koska hän on tumma ihoinen. Kovin monilla suomalaisilla on totaalisen väärä kuva suomalaisuudesta. Väärään kuvaan liittyy ihonväriin, uskontoon ja ihmisen nimeen rajoittuneita käsityksiä, joiden seurauksena tummaihoiselle kantasuomalaiselle puhutaan englantia. Häneltä kysytään hitaasti ja kuuluvasti, mistä hän on kotoisin ja kun hän sanoo, että Vaasasta kysytään uudestaan, koska kuvitellaan, ettei hän ymmärtänyt kysymystä ja lopuksi käsketään painumaan takaisin sinne, mistä on tullutkin. Siis Vaasaan. Ja samasta syystä harjoittelupaikkaa tai vakituista työtä ei saa suomalainen, jolla on arabialainen nimi, sillä häntä ei kutsuta edes haastatteluun eikä hän saa vuokra-asuntoakaan, koska vuokraamme mieluummin työttömälle Matti Möttöselle yksiön kuin diplomi-insinöörille, jolla on outo nimi. Rasismia on myös se, että opetuksen ohjaaja neuvoo koulussa somalitytön lähihoitajakouluun, vaikka hän haluaisi lääkäriksi, tai se, että syntyperäinen suomalainen ohjataan S2-tunneille, eli suomi toisena kielenä opetukseen, koska hän näyttää aasialaiselta. Tai se, että vartijoita koulutetaan poistamaan kauppakeskuksista romanit ja somalit, ihan vain koska he ovat romaneita ja somaleita. Monitasoisen rasismin seurauksena on paljon suomalaisia, jotka pelkäävät mennä kouluun, eivät uskalla liikkua julkisissa kulkuvälineissä, häpeävät itseään, alisuoriutuvat koulusta ja opinnoista, eivät saa töitä eivätkä paikkaa yhteiskunnassa. Urheilu on vihoviimeinen paikka rasismille. Perinteisesti urheilu on ollut maahanmuuttajien jälkeläisille ainoa mahdollisuus löytää paikka yhteiskunnassa. Mutta jos Suomessa huudetaan ulos kentältä väärän näköiset pelaajat jo juniorivaiheessa ja liitto rankaisee sitä, joka asiaan puuttui, pitäisi junioritoiminta lakkauttaa siihen paikkaan. Jokainen, joka ei puutu rasismiin, sallii sen, ihan niin kuin kaikessa muussakin kiusaamisessa, häiriökäyttäytymisessä ja Kaltoinkohtelussa aina.
1: Näin pakinoi. No saarnasi kirjailija Minna Lingreen, kenellekään ei varmaan jäänyt epäselväksi, että mistä urheiluhulluista tänään puhutaan. Tervetuloa keskustelemaan elintärkeistä asioista. Juhan Sokka. Kiitos. Sä varmaan huomasit, että sä esiinnyt tuossa Minna Lindgrenin puheenvuorossa. No näin olin tulkitsevinani kyllä. Tunnistit että... itsesi. Kyllä, kyllä. Eli sä oot siis tuo Minna Lindgrenin pakinassa mainitsema rasistiseen käytökseen puuttunut valmentaja, joka sai liitolta kielon ja hänen seuransa sakot. Pitää paikkansa. Ja luokanopettaja saat myös Juh. oikealta ammatiollis, Oike, mutta siis kyllä. jääkiekkovalmentaja, juniorien valmentaja oman työn ohella niin kun me otoja on tapana. Eikö, näin näin on? on, näin on. Tervetuloa keskustelemaan myös yksi tämän oman vierasta uintivalmentaja, työnohjaaja ja henkinen valmentaja Marko Malvela. Kiitos. Marko Malvela, mitä toi kuulosti? Rasistiseen käytökseen puuttunut valmentaja, joka sai liitolta kielon ja hänen seuransa sakot. Siis tämä Juha Sokka tässä.
2: No rohkeasti on valmentaja toiminut ja aivan oikein, että hattua täytyy nostaa vaikka nyt ei pystykään, mutta näin se pitää vaan oikeasti olla, että että kivi kiveltä tämä pitää vaan tämä maailma valmiiksi rakentaa tässäkin mielessä, että ollaan ehkä semmoisen, Murroksen edessä, että loppuun kuitenkin 10-15 vuoden kuluttua, niin ei tarvitse valmentajan toimia tällä tavalla, vaan että tämä rakenne toimii heti suoraan. Että se on suoraan ihmisten sydämessä, että ennen kaikkea ihmisoikeudet on ne tärkeimmät asiat pelissä ja kaikessa kasvatustyössä. Ja sitten tulee vasta se, että kun kenelle pisteitä annetaan ja rangaistuksia jaetaan sen pelin viitekehyksen sisällä. Se oli
1: kauniisti anteeksi. Todennäköisesti toivon, että 10 tai 15 vuoden päästä tai ehkäpä toivottavasti nopeemminkin tulisi käymään näin. Tarkennetaan vielä, että siksi, että voit nostaa hattuasi, koska hattu sinä tuossa pöydällä ja sinulla on päässä nämä luurit. Mm. Mulla on pipo siellä, alla, niin mäkään en voi nostaa sitä, mm. sitä pipoa. Mutta äh, Juhasokka, avataan nyt ihan perinpohjaisesti tämä tapaus jota kirjailija Linkrenkin tuossa saarnassa on vähän sivusi eli siis alle 13-vuotiaiden poikien jääkiekkoottelu, vastakkain legi pelikans. juha Mitä siinä pelissä siis se loppupuolella tapahtuu? Joo, eli
3: siellä oli pelitilanne. Meidän pelaaja taklas vastustajaa ja tuomari nostaa käden ylös ja tuomitsee jäähyn siitä pelaajalle. Ja, ja no se nyt ei liity siihen, että oliko se aiheellinen vihellys vai ei, mutta ryntäyksestä tuli kahden minuutin jäähy meidän pelaajalle ja ja, ja meidän pelaaja oli jo lähtenyt pois tilanteesta, kunnes yhtäkkiä aika salamana kääntyykin takaisin takla, tätä taklaamansa pelaajaa kohti ja käy vähän tönimässä. Mä katsoin saman tien, että nyt siellä jotain sanaillaan. Ja tuomari on ihan vieressä parin metrin päässä ja lähtee saattamaan tätä meidän pelaajaa jäähyaitoa. Ja mä näen, että, että nyt, nyt tämä hyvin tuntemani poika niin käy aika kuumana siinä ja kädet käy ja suu käy niin kuin, että jotain siellä nyt on, on tapahtunut. No tuomari vaan vie, vie sinne vaihto Vielä just ennen kuin pelaaja menee sinne vaihtoa, niin vielä kääntyy tuomariin kohtia, jotain sanoo. Ja tuomari vaan, että menes nyt, menes nyt. No jäähy loppuu. Oli kerrankin hyvää alivoimaa, ei vastustaja saanut maalia siinä, mutta miltei heti sitten, kun pelaaja pääsi jäähyltä jäältä pois, niin maali tuli, pelaajat tulee vaihtoon, ja tämä jäähyllä ollut pelaaja kattoo mua silmiin, hänellä on molempien silmiä alla kyyneleet, ja että Juha, ne haukkuu mua taas. Sitten mä pysäytän itteni hetkeksi, että anteeksi, mitä, mitä ne sano? Ja mä en nyt voi tiedä, voika mä tässä lähetyksessä toistaa niitä sanoja, mutta vetä ja N siellä vilahteli, ja mä varmistin pelaajilta vielä, että onko ihan oikeasti, että sanovatko he näin, näin sulle? Että kyllä.
1: Näillä sanoilla. Eli tummajoiselle pelaajalle siis se kaikkein, niin kuin ehkä, ei ehkä vaan kaikkein alhaisin, rumin, hirvein nimitys. siis Suomen V-sana ja sitten se N-sana. Juuri näin. Alle 13-vuotiaalle poja. Kyllä. Tai tämä pelaaja on 13,
3: mutta alle 13-vuotiaiden sarjassa hän pelaa yli-ikäisenä siinä, koska arki muutenkin kulkee niin kuin
1: vuotta nuorempien kanssa. Ja eli pelaaja kertoo sulle ja muutkin pelaajat lähellä olleet todistiettinenkään. Joo. Ja... No Mitäs niin mitä sitten tapahtuu? Ja... Koska tällaisilla, tällaisilla tapauksilla on valitettavasti historiaa.
3: Historiaa, eli samaan pelaajaan on kohdistunut kaksi kertaa aikaisemminkin, vajaan vuoden sisällä, ihan vastaavia kommentteja, jopa vielä törkeämpiä kommentteja, kun niin kirjallinen Lindgrenkin tuossa, että menet takaisin sinne, mistä olet tullut, niin tällaisia on tullut aikaisemmin, aikaisemmin ja nimitelty ties miksikä, niin olin päättänyt jo ennen kauden alkua, että niin kuin, mä en anna tällaisten mennä läpi sormien enää, et muuten mä olen, olen niin kuin, Myöskin se hiljainen hyväksyjä, jos mä en puutu tällaisiin tilanteisiin. Ja mä olin jutellut monen valmentajakollegan kanssa, ja he olivat myös antaneet mulle neuvoja siitä, että laita tuomarit tekemään päätöksiä. Laita tuomarit tavallaan ahtaalle siinä, että he joutuu puuttumaan tähän tilanteeseen. Ja ensimmäinen se vaihtoehto mulla, mikä päähän tuli, tuli enkä edelleenkään, en, en kadu sitä ollenkaan, että mä haluan nyt pelaajat, lähtee pukukoppiin ihan senkin takia, että se... Teksti, mitä mä tuomareille latelin siitä, niin se ei välttämättä ollut tällaisille 12-13-vuotiaille ihan soveljasta. Koska aika painokkaastikin, niin ilmoitin tuomarille, että mä en hyväksy missään nimessä mun pelaajan kohdistuvaa rasistista kommentointia. Ja että mun pelaajat eivät tule kopista takaisin ennen kuin te selvitätte tämän asian. Ja että miten tässä edetään. Teidän pitää tehdä liittoon raportti tästä hyvin yksityiskohtaisesti. Ja mä en edelleenkään, edelleenkään hyväksy tätä toimintaa. Että näin ei vaan voi käydä. No, toinen tuomari oli, oli ihan samaa mieltä, että ei, tällainen ei sovi mihinkään, ei, ei kouluun, ei kaupungille, ei jääkiekkopeliin, mutta en ole kuullut yhtään mitään. En voi ottaa kantaa. Kysyin toiselta tuomarilta, joka on, oli tämän pelaajan sinne jäähypenkille hetkeä aikaisemmin vienyt, että miten, että et varmasti... Pelaaja kävi sun kanssa keskustelua tästä ja no joo, kävi joo, mutta en mä no joo, sano se jotain ja tälleen. Ja kuitenkin hän lopuksi myönsi, että hän on kuullut sen huudon, mitä on huudettu. Mutta omien sanojensa mukaan ei pysty nimeämään, että kuka pelaaja sen on tehnyt. no sanoit ei se asia voi olla näin, että jos sä kuulet semmoista, sun pitää toimia. Ja siitäkin on ihan selkeät protokollat, että sitten mennään vastustajan valmentajalle puhumaan tällaista. Kuulin, kuka se oli.
1: Jos ei muuta, niin valmentajalle jää Ja sitten asiaa lähdetään selvittämään sen jälkeen. Niin eikö se on nimenomaan siis säännöissä, on kilpailusäännöissä, että jos on rasistista huutelua, niin eikö tuomarin velvollisuus ole nimenomaan sitten puuttua? No mä en tiedä
3: mikä, siis joo, joo jos he osaa nimetä, nimetä pelaa, niin se on niinku isoista ovista saman tien ulos. Et se on, lukee erotuomareiden koulutusmateriaaleissakin, että aina pelirangaistus törkeydestä. Ja, ja siitä on, että... Liittohan on monen kertaan sanonut, että heillä on nollatoleranssi näille, ja, mutta se ei oikein nyt tunnu siltä tällä hetkellä. Hmm. Siinä meni muutama minuutti tässä, tässä ripityksessä, minkä tuomareille annoin, ja, ja, ja sitten tuomari lähti toimitseaitioon tekemään jotain. Ne ei kertonut mulle enää missään vaiheessa, mitä, mitä he tekee ja ei tullut ottaa kontaktia enää sen jälkeen. He vaan lähti sitten hetken toimitseaitios olleena, niin lähti siitä omaa pukusua ja... ja Samboni tuli jälleen ajamaan jäätä ja jaha,
1: peli loppu. Marko vielä mitäs kuulostaa? Kokeneen valmentajan korviin, henkisen valmentajan korviin.
2: Hmm. No, kuulostaa toi tosissaan, niin kuin Minna Lindgren-pakina sanoi, että on rakenteellista. Eli käytännössä katsoen silmien alla nähdään, nähdään kuitenkin ihan selkeä tämmöinen kiusaamistapaus rasistinen tapaus ja, ja sitten, sitten kun ollaan ehkä tuomitsemassa peliä ja sitten tähän peliin ei, ei niin vielä kuulu kuitenkaan se, että puututtaisiin tämmöiseen tärkeämpään peliin, niin varmasti tullut yllätyksenä ja sitten vähän todettu, että no okei, okay, tai ajateltu, että jos tämä nyt tästä vaan menisi ja olkoon menneeksi ja, ja tota... Toisessa yhteydessä niin kuin puhunut valmentajille tänä syksynä justiinsa, että nykyisin alkaa olla sellaista että näitä että näistä ei voi enää vaan niin kuin pääse pälkähästä, että ei voi sanoa, että olkoon menneeksi. Että se on jokaisen vaan puututtava tällaisiin tilanteisiin.
1: Miten enää ei päde se, että no, peli on peliä ja pojat on poikia ja kaikkea tapahtuu, koska ainakin muistan omasta lapsuudestani ja nuoruudestani, että, että se oli enemmänkin sääntö kuin poikkeus, että jääkiekon parissa, mistä mm. nyt. Tämä esimerkkitapaus on, mm. että saatettiin solvata tai yleensä solvattiinkin ja se oli enemmänkin, se, että jälkeenpäin siinä on herännyt, että sehän on ihan törkeä kielenkäyttöä. Mutta että nyt mm. kun yhteiskunnassa aika laajasti näytetään toimivan niin kuin siihen suuntaan, että kaikki, ainakin nuorempi polvi ymmärtää, että se ei todellakaan ole ok, vaan siihen pitää puuttua.
2: Joo, kyllä. Ja sitten tässä on niinku tavallaan eri tasoja, mä ajattelen, että joukkueen sisällähän tietenkin, en nyt tarkoita rasistisesta mielessä, mutta usein siis läpän ja tämmöinen kiusottelu ja muuta, se kuuluu siihen, että saadaan sitä liimaa, kun luottamus on joukkueen sisällä korkea. Mutta sitten heti, kun mennään joukkueen ulkopuolelle ja sitten mennäänkin jo toiseen maailmaan, jossa kuitenkin loppujen lopuksi pelaa eri säännöt, ja, ja tota mä niinku ajattelen myöskin tätä teidän nuorta pelaajaa, että minkälaisen, minkälaisen kohtelun kohteeksi hän on varmaan joutunut myöskin koulussa ja, ja muutenkin siinä lajissa. Ja vaatii ihan älytöntä rohkeutta sitten loppuun kuitenkin yleensäkin tulla jäälle ja altistua kumminkin tota, semmoiseen lajiin ja ympäristöön, joka on tämmöinen perus macho, macho nakkimukikulttuuri, anteeksi vaan, mutta vähän sellainen, mikä lähtee sieltä liikasta taikka ylempääkin, jossa viisi vuotta sitten annettiin kommentteja, että ei jääkikö se ole homoseksuaalia pelaajia, koska se on miesten laji, niin vaatii älyttömästi rohkeutta ja on äärimmäisen väärin tätä pelaajaa kohtaa. Edelleenkin loistavasti toimittu valmentajana kyllä. Juha se, mitä tapahtui sitten kaiken tämän sun kuvailemasi jälkeen,
1: niin se on tässä ehkä kaikkein huomionarvoisinta, siis sen jälkeen, että huomionarvoisinta on totta kai tämän yhden pelaajan kohtelu, täysin törkeä sellainen, jossa hän on joutunut, niin kuin sanoit, kestämään jo aikaisemminkin vielä pahempia solvauksia. Se on kaikkein tärkeintä, että siihen puhututtaisiin ja se loppuisi. Mutta oudoin hetki koettiin sitten, kun pelistä oli jo jonkun aikaa kulunut. Joo, eli peli oli sunnuntaina iltapäivällä
3: ja... ja, ja No ensinnäkin pitää vastustajajoukkuen joukkueenjohtajalle ja valmentajille tavallaan osoittaa kiitosta siitä, että he kyllä niin saman tien, samana iltana, kun bussilla oltiin ajamassa kotiokohti, koti Ottivat yhteyttä ja, ja mulle jäi vaikutelma, että he oikeasti ottaa vakavasti tämän asian ja, ja pahoittelivat, että mikäli tällaista on tapahtunut, niin hallitus kokoontuu heti ensi viikolla ja mietitään seuraamuksia, että mitä, mitä pelaajalle mahdollisesti tulee siitä. Ja mä olin hyvin, hyvin kiitollinen siitä, että näin, näin he asiat esittivät. Mutta kylmä maanantaina sitten, kun sain meidän seuran toiminnanjohtajalta. Välihuomio muuten koska tämä tapahtui, siis tästä on. Huomenna tulee tasan kuukausi.
1: Joo.
3: ja. ja Seuran toiminnanjohtajalta sain maanantaina sitten kesken oppitunnin. Sain, eli siis teidän seuran? Joo, kyllä, kyllä. Sain, sain WhatsApp-viestin, että voidaanko ottaa palaveri tänään kello se ja tämä. Ja sitten mä arvasin, että okei, että nyt on tainnut tulla jotain sähköposteja. sähköposteja. Ja pyysin siinä itse asiassa työparia, että voisitko vähän aikaa katsoa, katsoa mun luokkaa. Että siellä sopu säilyy ja näin ja menin lukemaan sitten, että mitä oli tullut ja oli tullut. Jääkiekko-liiton kilpailupäälliköltä Ää, oli tullut toi aika kiukkunen sähköposti, että teidät on suljettu sarjasta. Teidän pelit on pelattu, että voitte annoa tietenkin sarjapaikkaa takaisin ja tälle, ja, ja teillä on vuorokausaikaa selvittää, että mitä on tapahtunut. Että tässä on linkki myöskin tuonne olosuhden raporttiin, eli tuomareiden kirjoittamaan raporttiin, ja mä avaan sen, ja mä luen, että pelaajat ovat, onko mennetty pukukoppiin, on ilmoitettu, että on ollut haukkumista. Kumpikaan tuomari ei ole kuullut mitään. Peli on näin ollen keskeytynyt. Ja mä valehtelematta kolme minuuttia tuijotin sitä puhelimen ruutua siinä, sitä pol- että lukeeko tässä oikeasti, että kumpikaan tuomareista ei ole kuullut huutelua koko ottelun aikana. Että ei voi
1: pitää paikkaansa. Niin siinä lukee. Ja siis seura sai... Tonnin sakot. Kyllä. Ja sä sait kolmen ottelun toimitsijakielon. Joo, jota... Siitä, että teidät katsottiin niinku keskeyttäneen sen kyseisen pelin, jossa tämä rasistinen huutelu tapahtui. Juuri näin. Ja käytännössä mullakin se oli
3: viisottelua se pelikielto, koska ne kohdistu yhden peliryhmän peleihin, mutta siellä oli välissä myös toisen peliryhmän, eli mun valmentaman valmentama joukkueen toisen peliryhmän kaksi peliä, joihin mä en saanut osallistua. Ja... Se tuntui aivan
1: täysin kohtuuttomalta kaikilla, kaikilla niin kuin mittareilla mitattuna. Aika että... monen, monen lainausmerkeinen mm. palkinto siitä, Joo. että yritti tehdä no, oikein. Kyllä.
3: Koen, että niin se, oli, se oli suoraan potku munille ja päähän ja mahaan ja ihan, ihan mihin vaan. Ja että et, et, et miten tämmöistä voi tapahtua.
1: Ja kyllä tuon kilpailupäällikkö, jonka juosakko että on siis Pirkka Antila ja hän kommentoi Ilta-Sanomille tapausta näin. Tuomarit eivät ole voineet vahvistaa, onko rasistista kielenkäyttöä ollut, ja jos on, niin kuka olisi sen tehnyt. Asia on selvitetty vastustajaseurasta, ja myös epäilty pelaaja selvitetty. On pyydetty vastine epäilyltä pelaajalta, ja lisäksi vastustajaseura on pitänyt puhuttelun kyseiselle pelaajalle. Sitten tulee, kun on sana sanaa vasten, meidän on nojattava sääntöihimme ja käytettävissämme oleviin keinoihin. Öö, Marko Malvela, Kääkiekkyliitto ei siis tähän itse tapahtuneeseen tai mm. itse se tapaukseen ottanut kantaa käytännössä juuri mitenkään. Ei ainakaan tähän keskusteluun mennessä, no, mitä me kyllä. nyt käydään, mm. ole ottanut. Mm. Mistä se
2: kertoo? Se varmaan kertoo tai mulle se kertoo siitä, että, että tota, sääntökirja on sääntökirja ja se Sääntökirjahan toimii nimenomaan niin kauan, kun joutaa tulkitsemaan oikeasti menee sinne rajamaille. On helpompi sääntökirjan puitteissa ö, tuomita taklauksesta tai jostain tämmöisestä se jäähy, mutta sitten kun ollaan tämmöisessä ö, tosissaan ihan rajalla, että oikein tiedä, mitä tapahtuu, niin sitten kun siihen ei, ei löydy oikein mitään semmoista, missä ei oikein viitsisi ehkä tulkitakaan, että mitä tässä pitäisi toimia, niin heti mennään sen sääntökirjan taakse vähän ihan samalla tavalla kuin minkä takia sitten taas menee vähän laukalle, mutta esimerkiksi minkä takia demokratia on hyvä ja säännöt on hyvä, kun ollaan siitä sääntö, niin kuin raameissa vähän siinä keskiarvossa, mitä pelissä yleensä ottaen tapahtuu ja tässä ympäristössä tapahtuu, mutta heti kun mennään laidalle, niin se muuttuu hankalaksi, silloin pitäisi ottaa sen henkilön tuomarin tässä tapauksessa, taikka sitten liitossa myöskin pitäisi ottaa kantaa todeta vaikka tuossa tilanteessa, että okei, että tästä asiasta ei ole näyttöä, nyt te huomautus. huomautus tota, kumman osapuolelle, esimerkiksi vaikka tälle, äh, tälle tota, äh, niin sille huutelevalle juhkujen osapuolelle, että, että tälle ei enää voi toimia. Ja sitten myöskin, että okei, että teille kanssa että pitää toimia bla 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 jollakin tavalla. Mutta jotakin olisi pitänyt kantaa. Niin,
1: niin, se, se, se tässä niin on se huutava hiljaisuus, että teille tuotiin tämmöinen tapaus. Mä siis mm. en voi kuvitella. Teillä on paljon todistajia, eikö näin, yhä jotka ovat tämän asian, tämän solvauksen kuulleet. Ja sitten toinen puoli, että jos nyt jokainen miettii päässään, että hetkinen, että miksi joku 13-vuotias poika keksisi tällaisen kesken jääkiekkoottelun? Että se ei muka pitäisi paikkaansa, että häntä on solvattu alatyylisesti. Ja se on tässä itse asiassa se yksi todella iso homma, että tavallaan
3: jääkiekko on tuominnut ja ja leimannut tämän pelaajan nyt valehtelijaksi. Ja samoin Mut on tietyllä tapaa leimattu valehtelijaksi, koska mä puolustan, puolustan tätä pelaajaa. Ja meillä tosiaan mä haluan korostaa, että meillä on, on pelaaja toinen peliryhmä on ollut katsomossa Hän on sinne asti kuullut tämän huudon. Mm. Ja siellä on myös pelaaja, jotka on kuullut, kun tuomari on myöntänyt mulle kuulleensa. Eli melko mm. aukotonta pitää se olla. Ja kaikki nämä asiat on tuotu Jääkiekkoliiton tietoisuuteen. Nimillä. Mä olen vanhemmilta niin varmistanut, että saanko tuoda nimillä, nimillä pelaajat, pelaajat esiin, että, että tarvittaessa he antaa lausuntaa ja tällaista. Niin vanhemmat sanoivat ilman muuta, totta kai. Ja mitään näistä ei
1: otettu huomioon missään perusteluissa, mm. kun päätöksiä on laitettu ja rankkuja jäeltu. Tämä on siis asia, mitä todennäköisesti tullaan selvittelemään vielä aika pitkään. Eikö niin, että Lahden peli on vienyt eteenpäin asian käsittely. Vielä vielä ei olla viety viety eteenpäin, mutta mutta kyllä meillä on 30 päivää aikaa aikaa nyt,
3: tai nyt taitaa olla 27 päivää aikaa suunnilleen viedä vielä tuonne urheilun oikeusturvalautakuntaan. Ja kyllä mä ainakin kaikki viestit, mitä mä oon saanut täysin ulkopuolisilta, tuntemattomilta ihmisiltä, niin on on niitä, että menkää oikeasti loppuun asti. Ei tällainen voi olla mahdollista, mahdollista,
1: että mua, mua tosiaan rankastaan. Se on äh, pelottavaa kuulla, Juhasakka, kun sanoit, että kyse ei ollut ensimmäisestä kerrasta, eli ei yksittäisestä tapauksesta. Vaikka Marko Malvella pidin kovasti siitä lausunnosta, minkä ohjelman, tai meidän keskustelun alussa, alussa sanoit, että 10 tai 15 vuoden päästä kaikki tulee muuttumaan, mutta mä tutkin vähän nopeata tutkimusta niin lähiajoilta ja vain jääkiekon saralta. Eli vastaavia tapauksia. Täältä tulee muutama otsikko. iltasanomat Jääkiekon 15-vuotiaiden pohjalla leirillä rasistinen välikohtaus. Tämä pari kuukautta sitten. Ylen Ilveksen pelaajat joutuvat rasismin kohteeksi. Tämä tapahtui sm liikassa viime keväänä. Ilta-lehti. Jääkiekon alempi U19-sarja rasismia kesken ottelun. Ja tämä viime vuoden loppupuolelta. Ja näin siis vain jääkiekon parista poimittuja
2: esimerkkejä.
1: Koska tämä sun... Maalla valoisa tulevaisuus koittaa, kun tämä mm-hmm.
2: näyttää aika synkeltä. Onko mä sitten liian optimistinen? Mä ajattelen siis sillä tavalla, että, että me ehkä tarvitaan tässä vaiheessa nimenomaan tämmöisiä ö, esimerkiksi vaikkapa älä urheilua, tämmöisiä ohjelmia ja tarvitaan kaikkea tämmöistä niin kuin Öö, opetus- ja kulttuuriministeriön, lajiliittojen, olympiakomitean tämmöisiä niin ohjelmia, jotka tuotetaan asiaa tietoisuuteen. Mutta sitten toisella puolella meillä on tämmöinen öö, keski-ikäinen valkoinen heteromies, joka ajelee Audilla. eli me tässä kaikki ollaan. Mulla ei, oo, ei oo, Mä m- olen Ja mulla <hä> Mutta kumminkin ollaan me, jotka, me ei olla tuossa hommassa niin inessä. Me tarvitaan näitä ohjelmia, mutta me tarvitaan myöskin tämmöisiä tilanteita, jotka saa meidät äh, niin kuin havaitsemaan, että ahaa, että meidän tässä, tässä kuplassa, missä me elämme, urheilukuplassa. urheilukuplassa, sen ulkopuolella on jotakin muuta. Ja esimerkiksi vaikka se äh, Katarin MM-jalkapallo on sellainen, että hyvin monet ihmiset poikotoi, että ne ei katso pelejä. Minä mukaan lukien, vaikka tykkään jalkapallosta, niin se perustuu ihan vaan siihen, että noin ei saisi tehdä ja ei se koko maailma tuu Mutta Mä luotan siis suomalaisiin ja jääkiekkoon, jalkapalloon, uintiin, kaikkiin lajeihin, voimisteluihin ja muihin, että me tajutaan loppujen lopuksi, että kumminkin se urheilu on aina kuitenkin niitä nuoria ja niitä ihmisiä varten. Ei meitä katsojia varten, eikä kuluttajia varten, vaan nimenomaan niitä nuoria varten. Ja sen pitää olla tämmöinen kasvatusmekanismi. Niin kyllä mä Pidättäydy mun optimismissa. Kun mainitsit Katarin, tässäkin pari parisen viikkoa
1: sitten, kolmisen viikkoa sitten, kun oli, puhuttiin Katarin kisoista, siis niin sanotuista riistopallon MM-kisoista, Katarin ihmisoikeudet on ollut tapetilla Suomessa päivästään viikosta toiseen, mikä on siis hienoa. Niin tietysti pitääkin olla. ei sellaista voi jättää huomiota. Mutta samaan aikaan, tässä ei meidän takapihalla, vaan niinku etupihalla, paraatilla ja jääkiekon parissa, mm. tapahtuu tällaisia tapauksia. Niin se tuntuu jotenkin absurdilta, että me todella paljon laitetaan niinku aikaa ja eforttia siihen, että hei Katarissa mm. ihmisoikeudet kuntoon nyt. Ja sitten omalla pihalla on tämmöisiä mm. roski. siivotaan nyt niinku näitä, mihin me pystytään mm. heti vaikuttamaan. Niin on terveisiä, että nyt kun teillä on mahdollisuus siihen vaikuttaa, niin Herra Jumala, tehkää jotain. Mitä Juha haluaisit että seuraavaksi tapahtuu?
3: Iso julkinen anteekspyyntö. Ennen kaikkea pelaajalta. Sitten seuralta ja sitten minulta. Että anteeksi, me tehtiin väärin. Me tulkittiin sääntöjä liian kirjaimellisesti ja me ollaan tehty virheitä, koska siellä on isoja ristiriitoja heidän, heidän niin kuin kurinpitopäätöksissä ja tuomareiden kirjallisissa lausunnoissa. Ja jos mä pystyn tavallaan lainausmerkeissä ampumaan alas sääntökohdan, jota, jota on käytetty perustellakseen tätä mun rangaistusta ja seuran rangaistusta – Mä pystyn osoittamaan, että tuomarit eivät ole tehneet tiettyjä toimenpiteitä. Mutta siitä huolimatta Jääkiekkoliiton kilpailupäällikkö Pirkka Antila laittaa mulle yksityisviestiä, että – että tosiaan asiallisesti sinä olet keskeyttänyt ottelun ja tuomarit, totta kai heidän pitää noudattaa sääntöä, mutta sinä olet se sinä
1: syyllinen. Tästä tulee jotenkin siihen urheilun ärsyttävään semmoiseen oman lakisuuteen mm. vieläkin niinku, saareke-yhteiskunnan keskellä. omallakin niin saareke, juman kautta mm. nyt on kyse, anteeksi, vähättelin junioriurheilua, mutta siis nyt on kyse alle 13-vuotiaiden jääkiekko loppuhetkistä. Pelihan oli ratkennut silloin Ihan vaiheessa. täysin ratkennut, Joo. kolme minuuttia jäljellä. Juu muutama minuutti jäljellä, niin kumpi on olennaisempaa? Mm. Että selvittää, että itse tapahtunut, vai sitten tuijottaa niinku orjallisesti kilpailusääntöjä ja etsiä mm. sieltä kohtaa, että nyt voimme antaa kilpailusääntöjen mukaisen rangaistuksen, kun nyt tulkitsemme, että Pelikans on tämän ottelu nyt keskeyttänyt. Mm. Niin nyt, 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 nyt valoja päälle. Kyllä. Ja tämä justiinsa, että kun mä kysyn sitten, että
3: Onko niin, että tosiaan valmentaja ei saa puuttua? Kun siellä Antilla laittoa, että teillä ei ole oikeutta vaatia tiettyjä toimenpiteitä. Mä olin, että missä niin lukee? Et kerro mulle se kohta, missä lukee, että valmentajana mä en saa puolustaa mun pelaajaa. Ja siihen ei, ei enää sitten tullutkaan mitään vastausta. Mm. Mutta se... se on asia, mitä
2: mä haluun, minkä mä haluan selvittää. Okei, tämähän onkin mielenkiintoinen, kun jos noin voimakkaita kantoja ottaa. Mitäköhän Suomen perustuslaki sanoo meidän oikeuksista? Ja minkälaiset on vaikka YK, ihmisoikeusjulistus, mitä ne sanoo tällaista. Aivan. Ja mitä yleensäkin yl- tämmöinen ihmisten kohtelu.
0: Juuri tämä,
1: vaikka tämä
2: kuulostaa nyt mm. jonkun mielestä varmaan hetkinen, että mistä se nyt puhuu,
1: kun ne puhuu urheilusta. Mutta se on ihan samalla tavalla mm. ihmisten kanssa käymistä kuin mikä tahansa muu. Ja se tahtoo vähän unohtuu. että ei ole kyse vain pelistä, vaan nyt on kyse aika paljon isommista mm. asiaa. Ja
3: tämä just, minkä mun oma yhdeksänvuotias tytärki tuossa yksiltä nukkumaan mennessä kysyi, että, että mä en isi ymmärrä sitä, että miten jotkut, Jääkiekon säännöt voi mennä ihmisoikeuksien edelle. Siinä kohtaa mulla vähän läikähti sydämessä, että jotain on kasvatustyössä mm. tehty kotona oikein. Mutta hemmetin hyvä kysymys, että voiko tällaiset kilpailusäännöt mm. tai pelisäännöt mennä ihmisoikeuksien edelle. Mm. Ja mulla on aika selkeä kanta kyllä siihen, että ei voi.
2: Joo, mm. tässä tulee mulle mieleen siis tota, tämä urheilu hyvä tarina, mikä on siis vaikka jääkiekossa ja totta kai myös huinnissa ja Kaikissa laajissa on että tämä on teamsporttia ja tämä elävöittää ja, elä ja kaikkien tulisi urheilla ja kouluun se pitäisi tosissaan integroida. Terveisiin Hen- 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 Manille on m- m- hyvä, hyvä, hyvä kolmi. Niin, joo, ja, ja tota, että se hyvä tarina on, että elätte terveemmin ja kilvoittelet hyvässä no, me tiedetään hengessä, hengessä, hengessä joo, joo, joo. mikä on hyvä tarina. Urheilu etos se hyvä puoli. Kyllä, mutta sitten sen toisena puolena on nimenomaan tämä, että siellä tapahtuu paljon nimenomaan että rakenteellista ja sisäistettyä rasismia myöskin. Koska kyllä mä niinku siis kuulen tässä tämmöisiä asioita, että jos tämä pelaaja on aikaisemminkin niitä, niin ihan samalla tavalla urheilussa kiusataan. aina tiettyjä tyyppejä kiusataan. Aina tiedot on oksan kepin nokassa, jotka siis on vähän erityisiä tai erilaisia. Ja ja sitten usein saattaa vaikka tämmöisellä huippu niin ainakin yksilöiläpuolella, niin aika monelta löytyy sitten vaikkapa ihan joku tämmöinen autistisuuntainen diagnoosikin sitten taustalle. No erityistyyppejä, joita on kiusattu. Sen takia, koska ne on erityistyyppejä, ne on mennyt pitkälle ja pärjännyt ja, ja tota, ne on tehnyt, se on tehnyt vahvemmaksi se, että niillä on ollut sitten tota, vaikeuksiakin. Mutta sitten me ei tosissaan nähdä, kun on tämä hyvä tarina olla hiljaa, älä keskeytä ottelua. Älä puutu se, koska meillä on tämä hyvä tarina, mikä koskee tässä vaikka 50 lasta ja niiden vanhempia. Jotain sarjataulukkoa, jollakin joku Excel-numeroja. Joku tekee maalia. Niin, joku tekee maali. Just näin, jossain näkyy tilastoissa ja näin. Se on tärkeä. Se hyvä tarina on tärkeämpi kuin sitten tota, tämmöinen, mitä se tapahtuu. todella alla.
1: surullista, jos se, mm. tai kun se aika usein menee näin. Mm. Hyvä Sokka, tunnistatko sen, mistä Marko puhui? Tunnistan kyllä,
3: tunnistan kyllä ja... Ja, ja niin kuin mä tuossa jo sanoin, niin se, että me hyväksytään tällaisia, tällaisia juttuja, niin ollaanko me sitten niitä hiljaisia hyväksyjiä, mitä, mistä Lindgrenkin puhui tuossa alussa, alussa, ne niin sallitaan ne kiusaukset. Ja itse asiassa toi, toi on tosi hyvä ja mielenkiintoinen poitti toi, että kuinka monella, varsinkin yksilöurheilijalla, on niitä jotain, jotain tavallaan tietty, tiettyjä taipumuksia johonkin suuntaan. Niin, mm. niin, niin mä allekirjoitan tuon kyllä täysin. Mulla itsellä taustalla myös musiikki.
1: Musiikkialan juttuja, niin, niin, niin siellä näkee ihan saman homman. Miten semmoinen turvallinen ympäristö, kun se, se nyt on kuitenkin monen asian, melkein kaikkien asioiden A ja O, ja erityisesti niin kuin urheilun tai vaikka musiikin tai muukin harrastamisessa. Et sen pitäisi olla se turvallinen ympäristö. Niin Juha valmentajan, niin nyt semmoinen ABC lyhyesti tiivistetty, mikä on se, miten turvallinen ympäristö luodaan, jossa ei pääse tapahtumaan, tollasta mitä sun joukkueen pelaaja joutui kokemaan?
3: No en sano, etteikö meidän, meidän joukkuessa myöskin olisi, olisi ollut konfliktitilanteita, ja, ja, ja niitä varmaan tulee ihan kaikkialla. Oli se koulussa tai oli se urheiluseurassa, ja tavallaan se on mun mielestä myös osa sitä semmoista turvallista toimintakulttuuria ja turvallista harrastamista, että ei pelätä niitä konflikteja, mutta se, että miten niihin puututaan, missä vaiheessa, heti, millä tavalla – haetaanko syyllisiä vai haetaanko ratkaisuja, niin siinä on ehkä se isoin isoin tavallaan mun mielestä lähtökohta ihan kaikkeen toimintaan. Ja voin sanoa, että kyllä meilläkin tänä syksynä, kun on on tullut taas uusi joukkue, niin sanotusti pelaajia, tullut eri eri alueiden joukkueista yhdistynyt yhdeksi, niin tavallaan siihen on saanut nähdä paljon vaivaa valmentajana ja onneksi on hemmetin hyvä valmentaja – Katras siinä, siinä tukena ja, ja, ja että me tehdään ihan systemaattisesti tiettyjen sääntöjen mukaan hommia ja puututaan, kun kuullaan, kun nähdään, niin saman tien niihin asioihin. Yritetään olla mahdollisimman avoimia ja asiat on asioita. Joskus läikkyy yli, asiat selvitetään. Siitä se kaikki mun mielestä turvallisuus lähtee, että se pelaaja oikeasti kokee kuuluvansa siihen meidän joukkueeseen. Häntä ei vähätellä mistään suunnasta. Hän saa olla just semmonen kuin on, ja kun meilläkin on ihan hirveä tavallaan kirjo sitä, sitä porukkaa. Siellä on, on, on tummaihosta pelaajaa, useampikin on eri sukupuolta olevia pelaajia, useampikin on eri ikäisiä, eri kokoisia. Taitotasot, joku on pelannut kahdeksan vuotta, joku on kaksi vuotta, Et siellä on hirveä kirjo.
1: Ja näiden kaikkien yhteensovittaminen, no siinä on, se on aika monen Se on hankala, ja ehkä,
3: ehkä sen takia... Mutta aikanaan on, on junior pelikanssiin valmentajaksi haluttukin, totta kai oma poika pelaa, pelaa myöskin, mutta että sinne saataisiin myös vähän enemmän jotain muuta kuin sitä pelkkää mm. jääkiekkoa. Että sinne saataisiin sitä kasvatuksellisuutta, koska mun mielestä se kasvatus on tässä vaiheessa paljon tärkeämpää kuin yksikään maali, yksikään syöttöpiste, yksikään pelin periaatteessa.
1: Et siitä kaikki, kaikki pitää lähteä liikkeelle, että kasvatetaan. Marko, minä vielä... Mikäs tämä on 10 tai 15 vuoden tuleva, tulevaisuuden, niin täydellisen tulevaisuuden utopia, maalaus, utopia niin, niin mihin se perustuu? Perustuuko se tähän, mitä Juha mä,
2: mä siis kuulen ihan tässä Juhalla, että tämä palataan siis semmoiseen kylä kasvattaa malliin. Eli jos pojat on tuolla tekemässä kolttosia niin joku tulee nostaa korvasta ja nyt pojat riittää, mutta sitten toisessa paikassa joku jo antaa lasit ja sanoo, että mennäänpäs tota kalaan ja sitten kolmannessa paikassa joku tekee taas jotakin ja jos jotain kiusataan, niin aina tulee se isompi kaveri ja sanoo, että nyt muuten riittää, täällä ei toimita. Ja sehän perustuu siihen, että se jokainen meistä tavallaan ottaa sen rooli, että yksikään uintivalmentaja tai jääkeikkovalmentaja ei voi olla hyvä uinti- tai jääkeikkovalmentaja, ellei tämä ole ykkösasia tavallaan tämmöinen Asenne, minkä juha kertoi tossa. Toinen hauska
1: vertaus, kyllä vertaus. Öö, voisiko tässä ajatella niin? Onko tämä liian, liian haavekuvamainen ajatus, että nuorempi sukupolvi se jollain tavalla ei enää suostu toimimaan niin, että siihen liittyisi kiusaaminen, rasismi tällaiset asiat, joiden kanssa nyt edelleenkin painitaan. Mm. Toisaalta sitten taas tässä kyseisessä tapauksessa niin kuin, ö, toinen alle 13-vuotiaiden joukkueen pelaaja solvasi toista alle 13-vuotiaiden joukkueen pela- pelaajaa. Mm. onko lapset se, joka, joka, tai se seuraava sukupolvi, jota sä kasvatat paitsi koulussa, niin myös jääkiekun parissa, niin se, joka ratkaisee tämän ongelman niin, että heidän maailmansa ei kuulu niin kuin tyttärisi ihmetteli, että eihän tämä voi niin kuin mahdollista.
3: No kyllä mä luotan siihen, että että kun nykypäivänä ei ole enää ihmeellistä se, että ihminen näyttää erilaiselta kuin, kuin, kuin vaikka mun veli tai sisko. Et se, on, se on tavallaan osa, osa meidän joka, joka päivästä arkea ja, ja se, että tumman ihon pelaaja on tullut vaikka Joensuuhun pelaamaan koripalloa, koska se oli 80-90-luvulla, niin mm. sehän, oli, sehän oli shokki ja ei tiedetty. Ja se on, se on tämä tietämättömyys, mikä ehkä, mm. ehkä on, niin lapsille se ei ole enää sitä. Mm. Ne, ne on tottunut siihen. Sitä kaiken näköistä muotoista kokosta nähdään koko ajan ympärillä. Ei se ole mitenkään ihmeellistä. Et kyllä mä niin kun peräänkuulutan meidän aikuisten vastuuta siitä, että kyllä ne meidän ennakkoluulot, meidän pelot, niin nehän ne siirtyy lapsiin hyvin helposti, jos me
1: annetaan sen tapahtua. Tämä isien synnit. Joo, näin. näin.
2: Joo, jo. kyllä se nyt tuossa muutoksen, mun mielestä näkee vaikka sen liikatasolla, että pelaajathan on kymmenessä vuodessa mennyt hurjasti eteenpäin siis sillä tavalla, että eihän, eihän tämmöistä 13-vuotisten huutelua tuolla liikatason pelaajien keskuudessa esiinny, että nehän kunnioittaa toisiaan ja niin kuin kanssakulkijoita hyvinkin vahvasti ja sen takia just tässä nuorissa on tulevaisuus, että onneksi me olemme väistyviä me palkoihoset heteroaudikuskit,
1: jos <tos> näin. Ja huomioon, kenelläkään ei ole Audi <tos> ja mulle edelle- edelleenkään estä lähetyksen aikana ilmestynyt autoa. Toivottavasti. Tässä 10 tai 15 vuoden Marko Malvelan tulevaisuusvisio tapahtuisi vähän aiemminkin, eikä Minna Lindgrenin tarvitse enää koskaan tehdä tuommoista pakinaa tai saarnaa pelkäänpä, että jokunen tapaus vielä on edessä, mutta niin kuin Juha Sokka tote, varmaan olennaisinta on se, että sitten kun joku tapaus tällainen tulee, niin että siihen reagoidaan sillä tavalla kuin siihen pitää reagoida. No kyllä mä toivon, että ihan kaikki
3: koko niin suomalaisessa urheiluyhteisössä lajista riippumatta, niin uskaltaa nousta takajaloilleen ja puolustaa heikompaa, puolustaa lasta, ajatella sen lapsen etua. Et vaikka siitä tulisi, tulisi tavallaan meille aikuisille sitten henkilökohtaisia lainausmerkeissä ongelmia tai jotain, niin sanotusti sataa niskaan tai vastaavaan, niin, niin, niin mun mielestä oikeutta pitää puolustaa –
2: Ehtiikö vielä yhden näkökulman sanoa? No jos tosi lyhyt. Tähän tarjoaa myöskin Jääkikkoliitolle mahdollisuuden nostaa tasoa. Sä oot tarjonnut, teidän esimerkki on tarjonnut. Tämä tarjoaa muille lajiliitoille, Olympiakomiteille mahdollisuuden nostaa tasoa, koska kaikki katsoo, miten tässä käy. Ja kaikki miettii, että meillä ei toimita näin. Että on sinänsä hyvä peili pysähtyä tämä asia Ollaan joku suuremman äärellä,
1: ainakin
3: toivottavasti. Mä toivon, toivon myöskin, että tässä tapahtuu, tästä tulee julkista keskustelua vielä enemmän ja... ja, ja Mä oon hirveän kiitollinen siitä, että tämä että asia on otettu puheeksi. Et mä en yksin joudu Heinolan perukoilta huutelemaan, huutelemaan että näin tämä asia on, vaan että mä saan ensinnäkin tulla, kiitos Jussi, että sain tulla tänne puhumaan asiasta. Ja Marko, että komppasit hienoilla kommenteilla, että miten, miten asiaa ehkä voisi muuttaa jossain vaiheessa tulevaisuudessa.
1: Sitten jäädään odottelemaan, mitä seuraavaksi tapahtuu ja mikä seuraavaksi muuttuu. Kiitos yhä Sokka. Marko Kiitos. Kiitos. Viime kerralla urheiluhulluissa muuten puhuttiin hiihdosta. Käykää kuuntelemassa Yle Areenasta, miksi Karipekka pekka Kyrö vaatii hiihdon hätäkokousta. Niin, Juha Sokka, Marko Malvela, pitäisikö meidän nyt vaatii hätäkokousta jääkiekkoliitolle? No, ehkä terveiset on mennyt sinne suuntaan hmm. perille aika hyvin. Toivotaan.